0: こんにちは、感じる編集長のオンキションライターの田崎健太です。鳥大病院広報センター長の黒崎正道です。木野村直子です。今日はですね、
1: 年末最後ということで、はい、先日井上尚緒選手の試合があったんですけども、井上尚緒選手を取り上げた本、怪物に出会った日、という本が結構売れれててまして、えー、これ森谷さんという東京新聞の運動部の記者が書かれててで先月ですね著者の森谷さんと僕と水道橋博士と講談社でイベントやりましてうん、うん、というのがこれ森谷さんと僕はまあ友人でもあるんですけどもうう森谷さんが逆に僕を誘ってくださったっていうのが、まあ、食事した時に共通の編集者が森谷さんにやっぱり一冊ボクシングきちっと書いた方がいいんじゃないのみたいなことを葉っぱかけたらしいんですよね。<笑>それで森屋さんが書いたと。で、まあ、森谷さん僕の本ずっと読んでて、で、道イラブ・秀樹伝とか、僕はアラスカ行ったりとかしてるじゃないですか。<ー>ああいうのを読まれて、やっぱり海外取材もしなきゃいけないんだってことで、こうメキシコ行ったりとか、アルゼンチン
0: 。<ー>要は
1: 、井上直ワ選手に負けた選手に会いに行ってるんですよ
2: 。あ、実際に対戦した拳を交えた。井
1: 上直ワ選手負けてないから、うんうん、要は敗者に話を聞くという、日本記者の一個の手法ではあるんですよね。<ー>で、それを章ごとにやって、うん、要はね、これその時のトークショーで話になったんですけども、井上尚選手っ
0: て、試合見たことありますいやー、今回、その本読んでね、うんうん、パヤの戦、うん、あれすごかったですね、うん、1>, 1分10秒でワンツーの右のストレートで1回で倒すって、<う>いや僕はね、あんまり見たことなかったんですけど、うん、改めて動画サイトで見ると、いや、すごいな。もう僕
1: は大ファンでうただこの人を書くのは難しいだろうな実はインタビューが面白くない<ー>ていうか、ね、本人がまあ那須川天心くん僕取材<え>天心くんもそうだしあと大谷選手もメジャーね、もう同じだと思うんですけどもすごすぎて自分のすごさを言葉に言語化してないから<ー>インタビュー大体面白くないんですよ。で僕那須川天心くん取材した時もお父さんの話から書くわけですよ<ー>つまりそれは彼が自分のすごさを言語化してないな<笑>だからこれ僕も井上直弥も大好きなんですけど自分はそのテーマに全然あげなかった。はあ、これを森谷さんは逆に負けた人間から、うん、あの、のえないような凄さを描いたという。浮き
2: 上がらせるという。うんうん、だから
1: 、うん、確かにこれ読むと怪物だし、うん、で,で、どんどん強くなっていくんですよな。え
2: ー、土地を重ねて。
1: 経験を重ねて完成していく。ああで、やっぱり全部手が読まれるっていうんですよね。対戦相手が。ああ次々次々修正してきて、それで。進
2: 化を続けているということです
1: か。そう。で、そこで必ず誘うんですよね。わざと隙間見して、そこでやって、打つっていう、仕留めるっていう
3: ね。えー、ラウン
1: ド重ねながら、どうやって仕留めるかってことを考えてる。で、僕もそれ、試合見て,てずっと思ってたんですけども、えー、この対戦相手の読むと、やっぱりそうで、えー、何もできなくなるんですよね、結局。井上直せしたちだからそこまでの話っていうのはね、えー、結構本当に森谷さんが、これ、やっぱ彼はずっと運動部でボクシング担当だったので、えー、やっぱずっとボクシング大好きで。えー、だからそれをやってるんですけどもね。これ、森谷さんってむちゃくちゃいい人なんですよ、優しくて。僕とはちょっとタイプ違って。で、そのなんか、そのボクシングの歯医者に話を聞いていいのかっていう、<ー>春秋重というかね、があるっていうけど、うんえ、田崎さんどうですかっていや僕は全然そんなこと思ったことないし、聞きたいこと聞くよって話て。
0: まあ、どこでも行かれますもんね、田崎さん。裏切りでもどこでも、ね。<笑>いや、どこでも行くけど。
1: <笑>でもまあ、特に不都合なことも聞かなきゃいけないじゃないですか。うん、という意味で言うと、まあ、森谷さんはすごい気遣いながらやってて、全然スタイルが違うんだけど、結構僕は森屋さんの本が好きで、で、仲がいいっていう。うまあ、だからぜひこれちょっとまあ年末年始もあるんでね、はい、結構まあ売れてる本で、井上直江と戦うこと、怪物に出会った日、森屋さんの本ぜひ読んでもらって
2: ください。はい。今日のゲストは、会計タクシー社長の杉本慎吾さんです。1965年、米子市生まれ。1989年、慶應義塾大学ご卒業後、参院合同銀行に入校。1997年、参院合同銀行対抗後、会計タクシーに入社。2004年から会計タクシー社長のほか、会計温泉の旅館の会長などを務めていらっしゃいます。そして1997年から2年間、米子東高校野球部監督。99年から NHK で高校野球の解説を担当されています
1: 。よろしくお願いします。よろしくお願いします。い杉本さんに来ていただいた方は、<笑>先月11月に、米子市で日の木化内視鏡ロボテス学会が行われて、かなりの人数が、来たんで、すよねで、はい、来年配布の蟹汁でも、まあ、ちょっとその学会開催について、うんはい、お肉さんがコラムを書いてるんですけども、あの時やっぱ足の確保っていうのが、一番の問題でしたよね。うん、はい
3: 、そうです、ね、そこでやっ
1: ぱり、杉本さんはかなりいろいろ動かれたってお聞きしたんですけども。
3: うん、いや、まあ、あの、私というよりもですね、竹中院長先生がよく動いて
1: いただきました。竹中先生から杉さんの話を伺ったんですよそうですね。あの、はい、私
3: がま、あの、この米子地区のですね、うんうん、支部長を務めているものですから、うん、まあ、いろと竹中先生と接触に当たらせていただいたんですが、はいはいはい、竹中先生は院長というよりもですね町づくりのプロといいますかね、うん、ーー各タクシー会社も先生が歩いていただきまして 1>, 1社ずつどういう協力をいただけるのかとまるで私のお仕事をです、ね、先生が代行していただいたようなところもあるんですけれどもはい、はい、この米子地区には今現在5社あるんですがうん、うん、この5つの会社が。共同してこういう学会に取り組んでいけたと初めてのことだったと思いますね
1: 。ただやっぱりなかなか数が足りない。うん、はい。っていうのは、杉本さんも感じられてますよね
3: 。そうですね。まあ、以前にもコロナ前もこういう2000人前後の規模の学会っていうのはあったんですけれども。3000人ですよね。そうですね。やはりタクシーが足らなくてですね。特にまあ、駅前から朝日町く番町っていうのは比較的歩いてもなんとかなるかなっていう距離ではあるんですが、会峡温泉っていうとちょっと歩くわけいかないので、そういう会見のお泊まりの方からのですね、1時間半待ちというようなところでご要望にお答えできないということは多々ありましたですね。まあ、そういったところをですね、今回竹中院長先生がですね循環のバスを出しくださったそれから米子空港から米子駅それから海峡本線に向けてもですねバスをずいぶん多くご用意くださったというところともう一つはですね若い先生は駅前から繁華街まで歩けというようなことを言っていただいたので実際のところはですねほとんど待ち時間なくお帰りになることができたと。いうことが実現できてですね、竹中先生もおっしゃってたんですけれども、もう1000人規模だったら何も構わらなくてもできると。うんうん、ただ2000人もこれぐらいのことをすればできるっていう、うんうん、先生が自信がついたってのもおかしいんですけれども、<笑>自信がついたっていうふうにおっしゃっていただけたので、えー、まあ我々も一つの協力の仕方が分かったというところはあります
1: ね。ただ東京も大阪も今、タクシーなかなか捕まりにくいところもあるんですけども、あの僕もその時たまたまちょっと宿に泊まってて、でタクシー呼んだんですけども、時間を指定で、あらかじめ言っとくと来るんですけども、急に言うと来ないっていう、うね、結構言われたので、はい、学会の,あの参加人数を見るとかなりやっぱり大都市圏から多いので、はい、大都市の常識と地方都市の常識って結構違うってことの告知も結構いるのかなと思ったんですよね。そう
3: ですね。都会はまあ流しなんですよね。うん、例えば外に出てまあ手を挙げれば何とかなるというところがありますけれども、地方はやはり電話をして、タクシーを呼ばなければいけないというところがあって、今回の一番大きい反省点というのは、夜間に関してはそういうふうになんとかなったんですけれども、うんもう早朝のご予約ですよねすよ朝一便の飛行機であったり<笑>、うん、あの列車であったりに乗られる方のご予約というのがほとんどお受けできなかったというところがまあ一つ大きな反省かなだからそれ
1: が都市の感覚だと来て当たり前だろうっていうのがありますよね。まあもちろんその運転手さんの確保とかで問題があるので難しいとは思うんですけども。ちょっとね、夜
3: 間にばかり目が行ってしまってですね、早朝っていうのはちょっと抜け落ちてたなっていうのは少し反省点としてありますね
1: 。これ新型コロナウイルスの時にタクシーの台数が減ったような僕は感覚があるんですかいや、もちろ
3: んです。これは全国的にもですね、まあ6割から7割ぐらいにタクシーの台数が減って、ここ、米子市、まあ鳥取県におきましても、まあ大体7割ぐらい。に減ったんですね。当社がだいたい六十名ぐらい平均して乗務員さんいたんですけれども、うん、ミニマムで四十名まで減りましたので、あ<ー>まあなかなかそこは回復できている会社と全く回復ができていない会社っていうのに全国的にもですけども大別されていて、そうトータルで言うとやっぱり八割から九割ぐらいしか乗務員さんは戻っ
1: てない。僕もタクシーに乗るとやっぱ運転手さんとよく話するんですけども、やっぱり車あっても人がいないっていう結構。聞くんですけどそ,す、ね、それはやっぱそうなんですかそ,です、ね、それはどういうことな
3: んですかまあ当社の場合はですね、タクシーの台数が41台あるんですけれども、普通タクシーっていうのは1台で2人で共有するんですね。そこがまあ当社でも今まだ60名ということは、やはり随分空いてるわけですよね。ですからまあ、いわゆるまあタクシー業界で言うと遊んでるタクシーと言いますけども、車庫で眠っているタクシーがどの会社もまだまだ多いというところがあるので、これ全国的にも同じことが言えると思いますけどね
1: 。あとはなかなか高賃金にならないっていうのもありますよ、なかなか。いや、これ実はですね
3: 、ある程度高賃金になってるんですよ。本当ですかと言いますのが、仕事は増えてきますよね。増えてきます。需要が増えて、供給が追いついてないですよね。乗務員さんフル回転してるんですよ。フル回転ですかで、タクシーの乗務員さんっていうのは基本的に部合ですから、はいはい。運転さんとすれば少ない方が、一人当たりの売り上げが増えるわけですよね。ですから、例えば東京におきましては、大卒1年目の乗務員さんが、もう月給70万ぐらいとのザラなんですよ<ー>、うん
0: 。
3: なので、非常に東京は若い運転手さんが増えていってるなという感じがしますね。米子市におきましてもですね、まあ、70万とまだいきませんけれども、地方にしては、まあ、ある程度の高賃金なのかなとは思ってますけどもね。
1: 働き方改革ありますよね。はい、これってのはやっぱりかなり運転手さんの方でもかかってくるんですか
3: ああ、随分ありますね。これ具体的にどうなるんですか、タクシーの。あの、タクシーの場合は働き方改革っていうのは昔からあるんですけれども、時間を空けなきゃいけないんですよね。つまり睡眠をきっちりと取らなければいけないということで、働きたくても働けない。それだけの時間を空けなければ。そういったところが、この部合という商売に関して、乗務員さんにとってみたら、儲けたいけれども、なかなか、歯がゆいところあるんじゃないかなという気はしますけどもね。なるほど
1: ね。でもやっぱ流しっていうのは、この町では難しいんですか
3: 基本的に難しいですね。この町に限らないですよ。<笑>はいはい、地方では。ちょっとないですね。手を挙げるっていうパターンは見たことがないです。<笑>はい、ただですね、手を挙げれば止まりますよ。<笑>本当ですか<笑>、うん、でもあんま走ってないですね、くしゃねいや、走ってますよ。本当ですか、うん、ですから、ぜひ行って、上げてみていただいてもててい,、ね、いいかなと思いますけどね。金樹る大生まれは米子市。そうですね、はい。実家がこういうタクシー屋さんそうですね、あの、海峡温泉という土地にですね、うん、私の祖父母の時代から住んでまして、うんうん、大正末期から住んでるんですけれども、ここ海峡温泉というところ自体が、実は松林なんですよね。で、そこをまあ私の祖父母が開拓したいって言ったうん、うん、海峡ってじゃあほ昔何もなかった何もないですよ。大正時代なんかほとんど何もない
1: 。子供の頃っていうのは、はい、海峡っていうのはもっと栄えてたんですかいや
3: 私がもう幼稚園、小学校、低学年の頃は、芸者さんが200名ぐらいいたんじ
1: ゃないですかね。結構いたって聞きますよね、やっ
3: ぱりね。ですからもうカランコロン、カランコロンっていう、こう下駄の響き。えーっていうのはやっぱ耳に焼きついてますし、うん、ちょうど私の祖母が芸者さんの髪をやってたんですよ。うん、ですから芸者さんが祖父母の家には毎日来てましたよ
1: 。じゃあそういう人と花街の華やかなところの。あ、だからそういう人
3: 可愛がって育ったのもらったんですよ
1: 。で、やっぱりその自分は継いでいくっていう最初から結構あ
3: ったんですかいや、そんな気持ちはあまりなかった。たですけどもね。あの、もともとはね、私も弁護士になりたかったんですよね。ところが、大学、法学部を全部、軒並み落ちて
1: 。慶応行かれたんですそうなんです。学部はどこなんです
3: かあの、文学部なんですね。文学部です。で、わせも教育だけ受かったんですよ。なぜか法学部入れなくて。そういったことで弁護士の道を諦めて。で、まあ、こんなこと言っちゃ申し訳ないですけど、仕方なく野球やったみたいなところ。いやいやいや。やむなく野球を。やむなく。慶応行っ
1: てみて、どうでした東京に生活するのは。
3: お金持ちがいっぱいいましたし、ねキャンそうですね。で、それからやっぱり頭のいい人多かったですね。私も付け焼き場でんとか入り込んだようなもんなんですけども。いやそんなことないでしょ。やっぱり文学部って特に勉強できる女性がいっぱいいたので。あ
1: あ、そうですよね。僕、早稲田だったので、慶応はシャンソン研究会の演奏で何回か行ったことあるんですけどい。早稲と慶応って、違いますか。慶応はやっぱりそこで言うと
3: 。まあまあまあ、おしゃれですよね、そういう意味で言うとね。
1: はい。<ー> KO ボーイと言われてましたからね。うん、そこでやっぱり KO ボーイ慣れましたかやっぱり東京行って。まあ慣れないでしょうね、そ
0: れは。<笑><笑>まあ野球部っていうのも
1: <笑>それでじゃあ野球部に入って、はい。野球部の生活があるわけですよね。
3: いやという旧あり方野球部ですよね。両生活ですから
1: 。慶応の野球部ってのはどうなんですか、やっぱり。まあ、総形戦が華やかですよね。実
3: はですね、慶応の野球部って、まあ、進学校の人ばっかりいるんですよ。そうですよね。それで、緩い野球部かなと思って入ったんですよ。ああ、はいはいはい。あの、進学校の出身なので、まともな高校野球やった人がいないんですよ。はいはいはいはいはい。なので、厳しいことを大学でやろうとする、大学デビューの人が多くて。ああ。だから、進学校の人すごい怖かったですよ。でも、六大学でやっぱ結構客集まりますよね、やっぱね。あ、そう、形やっぱ華やかですよね
1: 。うん,うん。あの時って、バスとか誰がいたんですか、相手は
3: 。あのー、私の、年は一緒なんですけど、今監督やってる小宮山。あ、小宮山
1: さん。僕取材してます。はい、はい、小宮山と集。はい、私<は>講演会もやりましたもん。
3: あとは、今、阪神のコーチやってる水口選手とかね。あ、はいはいはい。これが内野手で今
1: 。いましたよね。僕見に行きました、そう。僕、総形戦見に行ってるんで、どっかで見てるかもわかんないですよね。
3: まあ、ですから、慶応はね、私の同じ部屋だったの、巨人ドラフト1で出た大森っていう選手がいまはい
0: はいはい今スカウト部長。スカウト部長みたいなことやって
3: ますけど、これは同じ部屋でした
0: 。へ大森さんってやっぱすごかったですか
3: すごいっていうか、プロに入る選手って、紙一重なんですよね。何が紙一重かっていうと、大森やっぱりその、入部した時から巨人ドラフト1位で行くって言ってたんですよ
0: 。自分で。自分で。
3: でも、えー、面白い投げ方してますしね。はいはい。ようそんな投げ方でドラフト1位なんて言ってるななんて、みんな言ってたんですよ。<笑>そうなんですか本人それ全く揺るがなかったですよね。だから、実力さっては私そんなないと思うんですよ。うん、自分でそんな風に決めて、とことん信じ込んでやって、自分で限界決めちゃうとかそういうことですね。だから、それができるかどうかがプロに行く人と行かない人の差かな、というのは感じましたね、彼を見ていて。小宮山さんだからどうですよ変わってますよ、話もちょっと。まあ、ここ、ここしかあんま大したことないあの、慶応打線がいつもカモにしてたんですけどそうですよね。うだから私、助監督やってる時に、サイン、総形戦でも出してたんですよ、私が。小宮山投手の時、もう、めちゃくちゃ攻略しました。
0: <笑>ここでこういう球投げてくる
3: から、えー、<笑>これはヒットエンドラン全部できるなとかね。それでもドラフト1位で、ですよね、なおかつ大リーグに行ったんですよね。確かに。そうですよね。だから、やっぱり自分の気持ち一つだなってことを彼ら見てて感じます、ね。才
1: 能ってなんだろうって僕いつも、
3: ね。いや、99.99% 99の人が諦めるんですよ。どこかで。でも 0.001% ぐらいの人は諦めない
1: 。とあと、出会いってありますよね。その時に。監督だったりコーチだったりとか、ねね、それで杉本さんはプロに行こうとは思わ
3: なかったんですか、ね。だから 99.99 パ99ズを諦めてる一人ですから
0: 。<笑>途中でコーチ業というかね変わりましたよね,たね
3: 。まあどちらかというとね、喋、ね、ってる方が得意ですから
0: 。<笑>まあやるよりお話し上手ですね。そうやるより喋ってる方が得意なんで、<笑>それが転職でなって今に至るっていうそっちの方がいいんじゃな
3: いっていうような周りの勧めもあって<ー>キャッチャーではあった。キャッチャーでありました。やっぱりさっきの
1: 話だけど、やっぱり癖を見たりとか、得意なんですか ?2
3: 年生ぐらいの時から、相手の打者とかピッチャーを研究するようなこともやってたんです
0: よ。そ
3: したら当時の前田監督から、お前の鼻がいいね、というところで、何が言いたいかというと、肩叩きみたいなので、いやいやいやいや、そっちの方面のお前は合ってんじゃないか。まあ言うことは、肩腕になる的なことを言ってもらって、じゃあそうしましょうと。癖を見抜くって、まずどういうところやっぱ観察眼ですね。どこ見るんですか、大体。ピッチャーの吸収、ね、癖ですよね,ね。私、表情を見てましたね。表情ですか、ね、はい。表情っていうのを、やっぱり一番注目してみて,て必ず人間って表情に気持ちが表れる。うんうん、で、その表情から癖を見抜いていくっていうのは得意でしたね
1: 。じゃやっぱりカーブ投げるときに、なんかちょっと動くとか、いろいろ野村監督とかよくね、うん、おっしゃってましたけど。あま,まあ、いろんな
3: ことありますよ。例えば、セットポジションに入る、この右の腕の位置が高かったら変化球とか、下がってたらストレートとか。うんいろんな癖ってありますけど、でもやっぱりそれは表情から一つ観察していったところありますね
1: 。僕、ドライチという本書いてて、あの元阪神の的場さんが、ありましたね。野村さんの隣に座ると、野村、うん、さんが次キカーブやストレーターで全部当てていくっていうのを聞いて、やっぱキャッチャーってそういうのすごく得意なのかなと思ったんですよ、ね。いや、もちろ
3: んそうです。だって一人だけ別の方向見てますからね。<笑><笑>だから、そうですよ、ねうん、他の選手はみんなね、うん、背中しか見てないからなるほど。キャッチャー足白アップを見渡すところにいるので、やそういう癖が必然とつくっていうのがありますね。
1: これ、与那オ東の監督もやられてましたけども、与那オ東って、鳥取県の野球レベルそこまで高くないですけども、とはいえ、勉強もできて、野球も、まあ、甲子園も行けるっていう意味で言うと、
3: ちょっと特殊な学校ですよね、やっぱり、ね。そうですね。あのー、まあ、そういったこともあって、うん、今実はもう野球部員の半分以上が県外出身者なんですよ。うん、すらしいですよね。やはり、おっしゃったように、野球もやって、勉強もして、大学、うん、いい大学行きたいっていう生徒が、もう、3年ぐらい前から、続々と集まってきていますどの辺から来るのが多いんですかやはりこの近辺ですね中国、中国、それから大阪、兵庫、うん、この辺りが主流を占めてますうん、うん、ただあのー、今年卒業した子では滋賀と岐阜から来てました
0: 。岐阜
3: からですか岐阜から来た子は、もう明確な目標があって甲子園に出てね、慶応大学の野球部入りたいということで、あの、杉本さんに憧れてって言ってましたけ
0: ど。でもそれ望み果たしたんですね。望んでね
3: 。で、今、1年生で頑張ってますけどもね。そういう生徒さんが、まあ今、非常に、あの、東野球部を支えてくれてる
1: 。だからなんかあれですね、地方っていうと、まあ学校の数も少ないし、東京都は私自身も多いし、いい学校もあるけども、でも、スポーツと勉強と両立って、なかなか、おっしゃる通りです,ですよ
3: ねです。鳥取県でですから本当に昔から恵まれてるんですよね。新学校で甲子園も狙えるって、鳥取県は非常に恵まれた唯一の都道府県だと思います。
1: すね、だから僕も学校協定でしたけど、東山高校って、はい、部活は基本的にダメだっていうのがあって、うん、まあ一応僕練習行きましたけど、うん、やっぱなかなかちょっと、大変だろうなと思って、帰りはしなかったんですけども、やっぱサッカーは続けたかったんですよ、僕としてはね。そうやってみると、米子東っていうのはちょっと羨ましいとこありますよね、僕はね。そう
3: ですね。まあ、それいうところを、もうようやく全国の人がね、気づき始めたのかなっていうのがあって、ただし、全くいわゆる受験でも下駄っていうのは履かしてもらえないので、半分以上落ちてるんですよ。今年の1年生は比較的多く入ってくれて、11人受けて8人入ってくれたんですけれども、そういう意味では文部領土をね貫いて学校自体もやってるなっていう感じがありますよね
1: でもなかなか面白いですねその取り組みはね本当にねこれ全国の人に逆に野球少年に知ってほしいとこありますよね世の中生かしっていうのはね,ね、うん、公立でもここまでできるっていうのが
3: ね、うん、ですから勉強もみんな非常に一生懸命やってますよ、うん、今のの年生の部員山口から来た子は学年トップなんですよ東大の野球部に行くって今から頑張ってますあそうなんですかね
0: 嬉しいですよね、そういうのが出るとね。いや、ね
3: 、嬉しいですよね。うんまあ、大したもんだなと思いますよね。うん
0: 、ただ、あの、新規医療研究推進センターのね、遠藤先生って、ここのラジオにも出てくれた、<え>あの人も米子東の野球部出身なんですけど、<え>彼なんかはそういう学生を勉強の指導に、オビーとして行ってるって言ったから、まあそういうシステムも大切なんかなと思いますけどね。まあだから、ちっちゃい町だからこそ、できる、
1: 人材育成もあるってことですよね。うん、ありま
3: すね。うん、本当に、ならではだと思いますよね。うん、この鳥取県。うん。や
1: っぱ野球部の指導っていうのは、会社経営なんか生きるときってありますか
3: まあ一緒だと思いますけどね。学校の生徒さんも、会社の社員さんもね、うん、やっぱりいかに動機づけをして、自主的に動いてくれるようにするのかっていうのがやっぱり一番大事なところだと思うので、全く一緒だと思いますけどね。動機づけって、例え
1: ばなんか気をつけてることありますかやっ
3: ぱりいいとこを見つけて伸ばしてやるってことだと思うんですよね。なかなか完璧な人間っていないじゃないですか。そうするとやはり、弱いところを改善していくよりもね、いいとこをこう伸ばしてやるっていう、こういう指導の方が野球でもね、それから会社の社員さんに対しても大切なことじゃないかなというふうには思ってますし、それが結構解説で生きるんですよね
1: 。<笑><ー><笑>全部そこ
3: は繋がってんですね。野球解説もね、うん、いいところを探して、こう話してあげるっていうことを、私重要に考えてやってますので、うん、まあ、私だけじゃないですけどね。うん、皆さんそうされてると思うので、うん、そういったところは非常に役立ってるかなというふうに思いますね
2: 。杉本さんにこれだけは聞きたい。<音楽>ライドシェアの議論が盛んになっています。タクシー会社を経営する杉本さんのご意見をお聞かせください。はい、ライド
3: シェアっていうのはですね、タクシーの乗務員が少なくて、うんうん、なかなかタクシーを捕まえることはできないというところから起こった議論ではあるんですけれども、確かにコロナから急激に復活をしてきてはいるんですけれども、なかなかこの乗務員が戻らない。特にこの都会あるいは観光地で足らないというような意見もあるんですけれども、うんうん、まあ実際のところはですね、足りてない時間、足りてない期間というのは、限られてててていいいいいいいいるとととうううううううににに思思まますすのででそそこをど補っっっくくかかよなななな議論べきはね
1: 僕は今年2月にブラジルのサンパウロに3週間滞在して、ウーバーが盛んで、アメリカで誕生した自動車の配車プラットフォームですけども、一般人が空いた時間でタクシーのようにやって、ブラジルってね、ご存知じゃないですか、かなり危険なとこなんですね。で、行く場所も特に南米とかだと違うとこ連れてったりするのがあるので、ウーバーいいとこはスマホのアプリで行くので、乗りながらもどこ走ってるか分かって、説明もしなくていいっていうのがあって世界はそっちの方向に流れててまちづくり自身がウーバーとかを前提じゃないんですけども地下鉄だけでは補えないとこをウーバーがやってるんですよねで夜なごっていうのは電車もそんなに走ってませんしバスも少ないしやっぱりタクシーってもかなりライフラインですよね,やっぱりねそことライドシェアがど
3: のように共存できるんですかね日本ではなぜこのライドシェアというものが普及これまでしてこなかったかというところなんですが海外はブラジルほどではないにしてもですね、どこも連れて行かれるかわからない。<笑>はい、あるいは不当な料金を請求されるっていうのは、まあまあ,ありましてね。まあいわゆるウーバーみたいなね、プラットフォームを使ったこれ、料金がですね、事前決済になってるんですよね。で、乗務員さんもですね、星何点とかね、うん、いくつとかで,付け,でと付けられるんですよ。あ,<ー>あからチ
1: ップを払ったりできるで、ね。なので、そ
3: の乗務員さんの質問あらかじめ担保されているという安心感があって、ーウーバーを使ったライドシェアっていうのが普及していると思うんですけれども、うん、日本っていうのは、それとは逆で非常にタクシー乗務員っていうのは教育もされていますし、すね、どこに連れて行くかわからない、不当な料金を請求されると言ったことはなかったんですよね。そういったところが海外のライドシェアとの圧倒的な違いということがありますので、やはりこれは日本版のね、ライドシェアの仕組みっていうのを作り上げなければいけないというふうな必要性を感じていると思います
2: 。おしまいに、鳥大病院は2030年にスマートホスピタルとして新病院の建設に着工します。タクシー会社、宿泊施設を経営されている杉本さんは新病院に何を期待されますかはい、あの、一
3: 番期待するところは医療ツーリズム。<ー>はい、はい、間違いない,です、ねはい。韓国、台湾、香港、こういったアジアの方からですね、温泉旅館に泊まってですね、うんうん、なおかつタクシーで通いながら長期滞在をして、保養をしていただくと。いうような大きな期待は私としては持っておりますね。うん
1: 、これでも鳥大病院の運営諮問員でいいこの番組を演された東京工業大学の柳瀬弘和さんが、はい、日本っていうのは鉄道社会だと思われてるんだけども実はそうではないと。それは東京と大阪のごく一部だと。地方においては自動車がないと生活できない。その意味で街の中心は駅ではなく病院であるべきだっていう話もずっとおっしゃって,て、うん、まあ僕も同感なんですよね。はい、加えて言うならば、海見温泉に素晴らしい温泉施設がありますよね。はい、で,で,ねで病院が高度のあって、うん、ただこれ公共交通がないんですよね。うん、そこにおいてタクシーなりっていうこういうどういうロジスティックを作るかってすごく問題になってくりますよね、そうですね。ね
3: ただこれはやはりもう何十年も前からですね、うん、バス停である程度のところまで行って、そこからタクシーを乗り継いで、うん、トト大医学部まで行くと。うん、いうようなことでやっぱり何十年も続いてるとは思うんですよね。で、これをもうちょっとこうワンストップでね。することはできないかっていうところはこれからの課題になっていくかなというふうに思います実は町の中に温泉があるっていうのはなかなかないんですよ<ん>この立地はこの立地っていうのは十分に活用するべきではないかなというふうに思ってますのでタクシーの渡していく役割っていうのは大きくなってくるなといいいうふうに思思まますすねクロス
1: 先生どこの病院と皆見温泉とかってこの魅力的なものは結構うまく結びつけてやっていくべきだと僕は思うんですけどそうです
0: ね病院長にしても原田理事にしてももともと医療ツーリズムっていうのは、はい、考えられてるので非常にいい考えだ、うん
3: 、例えばですねライドシェアっていうのはそもそもこれ相乗りっていう意味なんですよね。はいう意味では皆見温泉からですね鳥取大学医学部附属病院までタクシー1台で相乗りをしてね、うん毎日決まった時間に患者さん、お客様を運びするっていうことは可能だなというふうに思いますので。ま、これ今からでもできそうな
1: 感じはない。いや、でも本当に、なんか、米子ならではの、ライドシェアだったりとか、タクシーとの住み分けとか、これどんどん施策として打っていくべきだと思うんですよ、うんはいはい。新しいアプリとかでね、いろいろ活用していく。できると思います。DX をね。だから、今後本当、あの、トリディメイメーンがスマートホスピタルで行くっていうんだったら、ロジティックの面で、すみませんとかと、またお話していくとか次々で出てきそうですよね。もう実際問題
3: はこのシステムってありますので、うん、ぜひ、まあ、よろしければね。鳥取大学さんとや
1: ってみたいなと。ぜひねもう2024年にはね、うん、ど
0: んどんできることやっていきたいですよね。これはあ
3: のやると思えば本当にできます
0: 。病院長に伝えております。
3: 行きましょう。<笑>今日
2: はありがとうございます。ありがとうございました、はい。ありがとうご
0: ざいました。し
2: た今日のゲストは、会計タクシー社長の杉本慎吾さんでした。さて、番組あてメッセージもどうぞお寄せください。BSS アプリから、またメールは、かにじるアットマーク BSS.jp まで、お便りでもどうぞ。そして番組は、ラジコ、YouTube でもお聞きいただけます。今年最後のかにじるラジオ、うん、来年もよろしくお願いいたします。来週も土曜のお昼0時25分からの放送です。お楽しみに。また来週です
1: 。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。
0: 良いお年を。